0: Dzień dobry, nazywam się Ewa Błaszczak. Na co dzień pracuję z liderami i zespołami. Pomagam im budować współpracę i osiągać cele. Jestem mówcą inspiracyjnym, trenerem biznesowym i autorką książek. Mówmy do siebie jak ludzie to przestrzeń, którą stworzyłam, byśmy uczyli się budować pozytywną komunikację między ludźmi. Wolną od toksyn komunikacyjnych w myśl hasła Nie trwoń tlenu na toksyny. Uczymy się tu, jak tworzyć komunikację, która leczy, a nie rani, która dodaje skrzydeł i pozwala budować super relacje, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Odcinek 14. Poświąteczna komunikacyjna niestrawność. Proszę Państwa, ten odcinek nagrywam tuż po świętach Bożego Narodzenia. Właśnie wróciłam z świąt. Było bardzo dużo miłych chwil, śpiewaliśmy, śmialiśmy się do rozpuku. Były były cudowne momenty, naprawdę, z moimi bliskimi, z moimi przyjaciółmi, za które jestem bardzo wdzięczna. I jednocześnie oczywiście zdarzyły się toksyczne osoby, toksyczna komunikacja. I to mnie bardzo zmęczyło, bo to były takie osoby, niestety mi bardzo bliskie, które... Nie rozumieją, jak ważny jest jest szacunek wobec drugiego człowieka. Nie rozumieją, że pogarda i sarkazm wcale nie są śmieszne i że wyrządzają krzywdę drugiemu człowiekowi. I mnie duszą, duszą mnie po prostu. I jeszcze ten układ społeczny, który mamy, powoduje, że że trzeba wokół takich ludzi często toksycznych, nie wiem, czy wy macie też takie toksyczne osoby, które krytykują, które są na nie, które sieją pogardą, sarkazmem uważają, że wszyscy są naokoło debilami, krzyczą niepotrzebnie i tak dalej. I trzeba chodzić wokół nich na paluszkach i cieszyć się, kiedy są zadowoleni. To jest pozostałość patriarchatu, to jest pozostałość. To jest jeden z kluczowych elementów patriarchatu, że szczególnie mężczyznom wolno więcej. Ale też to takie przyzwolenie na to, żeby krytykować, to przyzwolenie, żeby gardzić, żeby, żeby gardzić sobą wzajemnie, żeby, żeby pogardliwie mówić o dziecku, które ma gorsze oceny, żeby pogardliwie porównywać jedno dziecko z drugim dzieckiem. Ile tego było w czas święta? Bardzo dużo, proszę państwa. Nie wiem jak u was, mam nadzieję, że u was nie, ale u mnie było. I mam taką poświąteczną niestrawność, żeby nie powiedzieć wkurw, a właściwie w kurw po prostu. Na to wszystko. Tak bardzo chciałabym się móc budzić rano i pomyśleć sobie, że ten drugi człowiek, którego spotkam za chwilę, ta ja, którą spotkam zaraz w lustrze, że będziemy dla siebie życzliwi, że popatrzę na siebie w lustro i jak mawiał mądry człowiek, zrobię sobie przedziałek i odpierdolę się od siebie. I inni odpierdolą się ode mnie, że będziemy mogli sobie żyć spokojnie. Bez tej kultury hustle, jak mawia Marta Beck, bez kultury walki i naporu, bez rywalizacji, bez walki podjazdowej, bez grier społecznych, bez wbijania sobie szpil przy stole wigilijnym. Proszę Państwa, marzy mi się taki świat i mam nadzieję, że idziemy w kierunku takiego świata. Mam taką nadzieję. Oczywiście wszystko zaczyna się od ode mnie. Wszystko zaczyna się w mojej głowie, od tego, żebym ja życzliwie patrzyła na siebie przede wszystkim. Ale też wydaje mi się, że warto jest ważne jest, żebyśmy zauważali te mechanizmy toksyn komunikacyjnych, które dzieją się naokoło, naokoło i żebyśmy nie dawali im przyzwolenia. Ja, kiedy jechałam z, ze świąt, tak sobie... Postanowiłam, że już nie pozwolę na to, żeby akceptowane było wokół mnie stosowanie pogardy i krzyki i obwinianie. I jeszcze, żebym ja musiała się do tego dostosowywać i cieszyć się, kiedy toksyczna osoba jest zadowolona przez chwilę. Proszę Państwa, takiej toksycznej komunikacji mówię dość. Mówię to otwarcie, mówię to przy Państwu licząc na to, że będzie się zmieniać, że, że ta nasza komunikacja będzie się zmieniać. Dzisiejszy rozdział z książki Mówmy do siebie jak ludzie, komunikacyjny detoks, mówi o tym, jaki wpływ mają te toksyny komunikacyjne, których tak wiele wokół nas, na zdrowie. Otóż, otóż profesor Janice Kikold-Glazer badała kwestię wpływu toksycznych zachowań na zdrowie i ustaliła że wrogie zachowania w czasie dyskusji zwiększają poziom substancji związanych ze stresem. Adrenaliny, adrenokortykotropiny. Przy czym kobiety okazują się bardziej wrażliwe na wrogie zachowania w dyskusjach. Wcale mnie to nie dziwi. I wcale mnie nie dziwi fakt, że toksyczne zachowania mężczyzn uchodzą im płazem i są kwitowane jedynie pobłażliwym śmiechem ze strony zgromadzonych. U toksycznych małżeństw ob- obserwuje się zwiększoną podatność na stany zapalne w organizmie. Toksyczna komunikacja w małżeństwach, jak wskazuje profesor Kikol Glazer, zwiększa ryzyko depresji. Pojawiają się nadtrętne myśli, oczywiście, szczególnie u kobiet. Toksyny wpływają na bezsenność, która z kolei zwiększa stany zapalne i ryzyko depresji. Depresja zaś zwiększa o 58% ryzyko otyłości. Proszę Państwa, Toksyczna komunikacja na co dzień obniża też wskaźnik HRV, tak zwany heart rate variability, czyli zmienność zatokową rytmu serca. I na tym chciałam się dzisiaj skupić, żebyśmy zresetowali nasze organizmy i usunęli tę komunikacyjną niestrawność z naszego organizmu. Może nam w tym pomóc właśnie HRV, czyli zmienność rytmu zatokowego serca. Nasze serce, jest naszą bronią, jest naszą ochroną przeciwko toksycznej komunikacji. W jaki sposób? Otóż nasze serce zarządza naszym mózgiem. Tak, oczywiście to mózg kontroluje ten mechanizm bicia serca, to znaczy dba o to, żeby serce nam biło, żebyśmy nie musieli o tym pamiętać. Natomiast znacznie więcej komunikatów płynie z serca do mózgu niż z mózgu do serca, czyli to Serce zarządza bardziej mózgiem niż odwrotnie. I to właśnie serce poprzez zmianę rytmu bicia wysyła informacje do centrum sterowania mózgu. W wyniku czego w mózgu włącza się nam albo system reakcji stresowej, albo układ przywspółczulny, układ relaksacji. Chciałabym, żebyśmy teraz włączyli układ relaksacji. Proszę Państwa, ćwiczenie, które zaraz wykonamy, to jest ćwiczenie, które opracowane zostało przez Instytut Matematyki Serca w Kalifornii, HeartMath Institute, który od ponad 30 lat bada mechanizmy związane ze stresem człowieka, z wypaleniem, z budowaniem odporności na stres oraz z resetem organizmu. Proszę Państwa, opracowane przez Instytut Matematyki Serca Techniki są stosowane przez tysiące ludzi na na całym świecie. Szczególnie korzystają z tych technik relaksacyjnych i budowania odporności na stres służby specjalne wojskowi, policjanci, strażacy, kardio, neurochirurdzy, którzy to nie mogą pozwolić sobie na to, żeby stres ujął cokolwiek z ich produktywności w danym momencie. Dlatego, że W ich pracy, na szali leży ludzkie życie. Proszę Państwa, chciałabym zaprezentować bądź przypomnieć Państwu prostą technikę właśnie opracowaną przez Instytut Matematyki Serca, która nazywa się Quick Coherence Technique, czyli szybka koherencja. Na czym ona polega? Dzięki tej technice już mniej więcej w ciągu dwóch minut Zmienicie Państwo rytm serca. Zmienicie na tak zwany rytm koherencyjny. Co to jest koherentny? Co to znaczy ry, koherentny ry, rytm serca? To jest taki rytm serca, w którym mamy właśnie wysokie HRV, czyli tą zmienność zatokową z, z rytmu serca. O co chodzi? Wydawałoby się, że w zdrowym organizmie serce powinno bić w idealnie, w idealnie ym, równym rytmie, ale tak nie jest, zdrowe, odporne na stres serce przyspiesza i zwalnia, przyspiesza i zwalnia. Im większe amplitudy przyspieszenia i zwalniania serca, tym wyższy współczynnik, ten indeks HRV, czyli zmienność zatokowa serca, która ma przełożenie z kolei na odporność na stres oraz zdrowie układu krążenia. Także chcemy, żeby nasz rytm serca się zmieniał. Dlatego, że rytm koherentny, który przyspiesza, zwalnia, przyspiesza, zwalnia, powoduje, że taki rytm serca do układu nerwowego niesie informację, żeby układ nerwowy cały czas przełączał się, tam gdzie rytm serca przyspiesza, to serce daje sygnał do centrum sterowania, do wzgórza, daje sygnał Włączamy reakcję stresową, a kiedy serce zwalnia, to mówi jako centrum sterowania mózgu: Włącz układ przywspółczulny, czyli system relaksacyjny. I kiedy mamy takie przyspieszenie, zwalnianie, to w głowie przełącza, nasz mózg przełącza się pomiędzy systemami, gotowości i spoczynku, gotowości i spółczyn- spoczynku, czyli pomiędzy systemem współczulnym i przywspółczulnym, niejako jak tenisista, który przygotowuje się do uderzenia pi- piłki z lewej nogi na prawą nogę, z lewej nogi na prawą nogę. I co taki rytm, taka zmienność powoduje? To, że w momencie kiedy posługując się tą metaforą tenisisty, kiedy idzie piłka, dzięki temu, że to, to ten tenisista jest w ciągłym takim przygotowaniu, w takim ruchu, żeby przełączać się z nogi na nogę, to może bardzo szybko w każdym kierunku zrobić skok, bardzo szybko zareagować na na tę piłkę. I dokładnie tak dzieje się w naszym organizmie. Więc koherentny rytm serca to jest taki rytm, który synchronizuje nasze serce z mózgiem, powodując, że nasz system nerwowy, a przy tym także system emocjonalny oraz system hormonalny działają optymalnie. Wysokie HRV powoduje też, że my po każdym stresie, czy po takim odbiciu piłki, powiedzmy, czy to jest toksyna, którą, którą dostaliśmy na talerzu wigilijnym, my ją odbijamy i nasz system się bardzo szybko zregeneruje. To co? Zrobimy sobie wspólnie Quick Coherence Technique, czyli technikę szybkiej koherencji, Przełączymy nasze serce na koherentny rytm, zresetujemy nasz system nerwowy po świątecznej toksycznej niestrawności i przygotujemy na kolejne stresy. Co więcej, to ćwiczenie, które zaraz zrobimy, wykonywane codziennie, Po kilka minut dziennie dosłownie można go robić w biegu, można go robić w metrze, można go robić w samochodzie, dlatego że nie wymaga żadnej medytacyjnej pozycji. Robi się je z otwartymi oczami tu i teraz. Jest przystosowany dla neurochirurgów, żeby wykonali to ćwiczenie podczas operacji. Więc wykonując takie ćwiczenie raz dziennie przez kilka minut, długofalowo zwiększamy odporność, taką tak zwaną rezyliencję, odporność naszego organizmu na stres, odporność naszego organizmu też na toksyny komunikacyjne. Quick coherence technique, szybka koherencja, składa się z dwóch kroków. Pierwszym krokiem jest tak zwany heart-based breathing, czyli oddychanie skupione na sercu. Zróbmy go teraz. Polega to na tym, żeby wyobrazić sobie, skupić swoją uwagę na sercu. Można dotknąć serca, jeżeli jesteście w takim momencie, że jest to dla Was wygodne. Można dotknąć okolic klatki piersiowej. I skupiamy uwagę na sercu i wyobrażamy sobie, że wdychamy powietrze do serca i wydychamy powietrze sercem. Wdychamy powietrze do serca. I wydychamy powietrze sercem. Wdychamy powietrze do serca. Wydychamy powietrze sercem. Oddech dobrze, jeżeli jest tylko nieco głębszy i wolniejszy niż nas, nas zazwyczaj. Nie musi to być żaden praniczny, bardzo głęboki oddech, ale skupiamy uwagę na sercu. Tego typu heart-based breathing powoduje, że nasza uwaga, zamiast skupiać się na myślach, które nakręcają w spirale stresu, skupia się medytacyjnie, można by powiedzieć, na oddechu. To ta zmiana uwagi powoduje, że y, tworzymy ten Taką, taką przestrzeń na, na relaksację, bo przestajemy się nakręcać, przestajemy się skupiać na myślach, które dzieją się w głowie, na emocjach, które dzieją się w naszej głowie. Oddychamy serce. To jest pierwszy krok. I drugi krok szybkiej koherencji. Potrzebujemy przypomnieć sobie tak zwane regenerujące emocje. O co chodzi? Otóż w Harvard Institute udowodniono, że samo wspomnienie tzw. regenerujących emocji, czyli wydarzeń, które uruchamiają radość, poczucie miłości, poczucie przyjemności, poczucie spełnienia, wolności, spokoju itd. itd. samo przywołanie takiego wspomnienia jest sygnałem dla serca, że jest bezpiecznie i dzięki temu w wspomnieniu nasze serce zmieni swój rytm na koherentny. Czyli chodzi o to, żeby w tym momencie, w kroku drugim szybkiej koherencji, przywołać sobie jakieś pozytywne wspomnienie. Najlepiej, żeby to było jakieś bardzo proste wspomnienie. Czyli... Mm, żeby nie miał zbyt dużego ładunku emocjonalnego, czyli nie na przykład poród dziecka, bo w tym momencie, kiedy przypominamy sobie poród dziecka, to tam jest taki ładunek emocjonalny i tyle różnych, ambiwalentnych emocji, że nasze serce może nie dostać jednoznacznego sygnału jest bezpiecznie, jesteś otoczona, jakby w pły- pływasz w otoczeniu pozytywnych, regenerujących emocji. Więc przypomnij sobie coś prostego. Ja zwykle przypominam sobie, jak głaszczę psa, albo jestem z psem na spacerze, to jest czysta radość. Moja psinka moja jest jedną wielką chodzącą kulą radości i miłości. Przypomnij sobie takie doświadczenie, ok? Masz? Dobra. To teraz zróbmy ćwiczenie nazwane Quick Coherence Technique, które przełączy nasze serce na koherentny rytm i ustabilizuje, rytm, ustabilizuje system nerwowy który będzie się przełączał z z tego pedału gazu na pedał hamulca, będzie jak ten tenisista, dzięki czemu uzyskamy reset systemu nerwowego i zwiększymy naszą odporność na przyszłe zdarzenia stresowe. Zróbmy to teraz. Więc jeszcze raz, krok pierwszy. Skup swoją uwagę na okolicach serca. Możesz dotknąć serca, Ale nie jest to konieczne. I wyobraź sobie, że oddychasz sercem. Wdychasz powietrze do serca i wydychasz powietrze sercem. Oddychając jedynie nieco wolniej i głębiej niż zazwyczaj. Wdychasz powietrze do serca i wydychasz sercem. Nie musisz zamykać oczu, ale możesz to zrobić, jeśli na początku jest to dla Ciebie wygodniejsze i pozwala Ci się skupić. Wychasz powietrze do serca i wydychasz serce. Kontynuując to oddychanie sercem, zrób krok drugi. Przywołaj sobie pozytywne wspomnienie. Może moment wielkiej radości, kiedy śmiałaś się z przyjaciółmi, a może głaskałaś pieska pieska swojego. Przywołaj wyraźny obraz tego wspomnienia, tak aby twoje serce zostało zalane wspomnieniem pozytywnych emocji. I oddychaj sercem. Oddychaj powietrze do serca. I wydychaj sercem. Kiedy obraz pozytywnego wspomnienia umknie, powróć do niego. Przypomnij sobie ten moment, usłysz dźwięki, zobacz kolory, które towarzyszyły temu wspomnieniu. Niech to wspomnienie żyje. I oddychaj sercem. Już w tej chwili Twoje serce synchronizuje się z układem nerwowym. Gdyby Cię podłączyć do aparatury mierzącej zmienność zatokową rytmu serca, okazałoby się, że rytm Twojego serca wyrażony tym właśnie wskaźnikiem HRV wygląda jak taka piękna amplituda równa, gdzie serce przyspiesza i zwalnia. Przyspiesza i zwalnia. Przyspiesza i zwalnia. Synchronizując się z Twoim systemem nerwowym, hormonalnym, emocjonalnym. Resetując Twoje niestrawności poświąteczne wywołane stresem, toksynami komunikacyjnymi. I jednocześnie budując Twoją odporność na stres na przyszłość. Wdech sercem i wydech sercem. Bardzo dziękuję. Zachęcam Was do stosowania tej prostej praktyki. Zajmuje ona zaledwie kilka minut, ale na pewno już teraz czujecie różnicę. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia, do usłyszenia we wtorek o 20.00. Ewa płaszcza!